0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Это суббота. Русское радио. Микстура шоу. Алена Бордина, доктор Комаровский. Вернусь к вам через три минутки. Вопросов много. Евгений Олегович уже готов на все ответить. Снова здравствуйте. На Русском Радио начинается программа для родителей, которые хотят растить здоровых и счастливых детей. Как всегда в нашем эфире мудрые профессиональные ответы на ваши вопросы от доктора Комаровского. В студии Алена Бородина. Евгений Олегович, здравствуйте.
1: Всем привет. Будем здоровы. Будем здоровы вместе.
0: Начинаем вопрос сегодня от Эльвиры из Симферополя. Здравствуйте, Алена, Евгений Олегович. Дочке 4 года. У меня вопрос насчет аквапарков. Не были ни разу, но планируем учиться плавать в бассейне. Скажите, пожалуйста, ваше мнение относительно аквапарков и бассейнов заодно. Я думаю, это не очень гигиенично. Столько людей на небольшой площади воды. Несмотря на все хлорирование, сейчас добавляют говорят перекись водорода, применяют озонирование. Есть ли опасность какой-то заразы?
1: Вы знаете, основной риск аквапарков на самом деле не в заразе. Вот это это я совершенно точно знаю. Основной риск аквапарков – это риск травм, которые получают дети, катаясь с горок и так далее, и так далее, и так далее. Проблема в том, что в аквапарке такое количество э, всяких интересностей, что родители очень часто теряют контроль над собой и получают удовольствие, забывая о детях. И дети в аквапарке остаются предоставленные сами себе. И вот это и есть главный риск аквапарка. Я считаю, что, конечно, если вы заходите в аквапарк и чувствуете интенсивный запах хлора, то это значит, администрация данного аквапарка не очень понимает правила там обработки воды, контроля и так далее. И так далее. Если в данном аквапарке кругом грязь и антисанитария, так чего вы туда пришли? Но если там все соответствует современным технологиям, то никакого риска для здоровья ребенка нет. И находиться в таком аквапарке аквапарке намного полезнее, чем сидеть в это время перед телевизором. Это совершенно однозначно. И посещение аквапарка пару раз в неделю, ну или хотя бы раз в неделю, я считаю очень полезным и желательным для ребенка в четырех лет. Особенно в зимнее время. Кстати, обратите внимание на то, что если ребенок после посещения аквапарка начинает кашлять, то это положительный симптом, свидетельствующий о том, что увлажнилось и теперь откашливается за солнцем. В легких шлистьях.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это «Микстура шоу». Мы продолжим очень скоро. <тит> Прием. На русском радио ведет доктор Комаровский. У нас много вопросов. На очереди послание от Алевтины из Воронежа. Моей дочке 10 лет, уже полгода мешки под глазами. Что мне стоит предпринять?
1: Ну, прежде всего, первое, с чего вам надо начать, это оглянуться по сторонам посмотреть на себя в зеркало, на мужа, на бабушек, дедушек, в общем, на родственников. Понять не являются ли мешки под глазами вашей физиологической особенностью. То есть, это у вас в семье вот так вот заведено. Второе. Понимать, что мешки под глазами могут быть проблемой, реально проблемой, связанной со здоровьем человека. И это может быть реакция на некие болезни сердца, сосудов или почек. Поэтому обратите внимание, ну, до того, как вы даже пойдете к врачу, просто проанализируйте. Сколько ребенок пьет? Какие параметры температуры и влажности? Не перегреваетесь? Не перегрузили вы ребенка занятиями, спортом? Сколько времени он спит? Просто это те вопросы, на которые вам придется обязательно ответить. После этого вам надо начать с визита к доктору. Доктор в ответ на эту жалобу попросит от вас, первое, в обязательном порядке, анализы мочи, стандартный клинический анализ мочи и УЗИ, как правило, сердца, сосудов и почек. Если там все нормально. Если в анализе крови, значит у вас нет никаких поводов для волнений, Вам надо просто думать об образе жизни ребенка, о коррекции его, о том, чтобы выспаться, о том, чтобы не пить лишнюю жидкость и так далее, и так далее. Вот направление ваших действий. В любом случае, еще раз все районе Начинать, конечно же, надо с доктора, но подумать о том, что я вам рассказал, потому что эти вопросы вам сразу же доктор задаст.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы продолжим через несколько минут. В эфире «Русская радио». Здесь доктор Комаровский, Алена Бродина. и следующий вопрос от Ирины из Калуги. Подскажите, пожалуйста, что делать, если ребенок не набирает вес? Нам уже 4 года, кушаем плохо, весим чуть больше 13 килограмм. Врачи говорят, что потом наберем, но меня это начинает беспокоить. Заранее спасибо.
1: Ну, прежде всего, вы должны четко понимать, не набор веса – это единственная жалоба или нет. Ну, то есть, если ребенок прыгает, скачет, улыбается, да, нормально развивается, но при этом его вес не соответствует вашим представлениям а том, сколько он должен весить, то это разные вещи принципиально. Если же ребенок где-то плохо себя чувствует, у него есть постоянные жалобы: то поносы, то запоры, проблемы с кожей, обложенный язык, отсутствие аппетита, не высыпается. Причем еще раз фиксирование отсутствие аппетита, которое реально отражается на его самочувствии. Вот на что я фиксирование. Но если еще раз говорю, у него нет проблем, у него улыбка на устах, но вам не нравится толщина попы и диаметр щек, то это уже другие вещи. Тут по-другому. И На самом деле, в нашей стране врачи все-таки, как правило, склонны пугаться больше, чем вы, а если врачи, да их еще и несколько, говорят, что ничего страшного, то, скорее всего, ничего страшного. В конце концов, надо четко понимать, что аппетит, прибавка веса очень часто определяются выработкой гормона роста. Есть периоды активного роста, когда ребенок, который эти периоды связаны с выбросом гормона роста. В настоящее время, в этом возрасте, выработка гормона может быть недостаточная или физиологическая снижена. В этом нет ничего опасного. Главное. Я еще раз фиксирую ваше мнение на том, что ответ на ваш вопрос в радиорежиме достаточно затруднен, поскольку, ну, посохлянуть бы его в глазки, и сразу все бы стало нормально. Если цифра на весах ваша единственная жалоба, контролируйте свой вес, а оставьте ребенка в покое. Вот это, главное, серьезные причины ненабора веса проявляются серьезными, опасными симптомами. Поскольку вы про эти симптомы Не говорите, то я считаю, что в вашей семье главная проблема – это психологическое состояние мамы. А у ребенка особых проблем со здоровьем однозначно нет.
0: Спасибо, Евгений Олегович, мы продолжим очень скоро. Как всегда в это время по субботам. Прием ведет доктор Комаровский. Сегодня в свою роль медсестры Бродина. Бородина и у нас следующий вопрос от Киры из Подольска. Нужно ли кипятить воду, чтобы купать малыша, пока не зажила пупочная ранка? И так ли необходимо добавлять воду череду?
1: Спасибо. Надо понимать исходное состояние воды. Где вы ее взяли? Как правило, вода, которая течет из крана, соответствует элементарным химическим нормам, как правило, все-таки. И ребенка в ней можно купать без кипячения воды. Я вообще считаю, что если для того, чтобы покупать ребенка, надо обязательно вот в этот момент кипятить воду, то может, ребенка не купать, потому что есть чем заниматься. В конце концов, ну, пупочная ранка заживает, как правило, ну, в течение первых двух недель, ну, в большинстве случаев даже гораздо раньше. И эти первые две недели, если вы не будете нервничать, а просто вытрите ребенка влажными салфеточками, да, или просто намочите влажную полотенечко, протрите ребеночка, то никаких же проблем не будет. Ребенок не в таком возрасте категорически не нуждается, ни в каком мыле, да. Ну, в принципе, он не пачкается, он лежит, и вся его жизнь, сон и еда, да. Более того, именно новорожденный, кожа которого регулярно контактирует с кожей матери, именно в этот момент кожа ребенка заселяется огромным количеством бактерий, которые живут на коже матери. Именно эти бактерии обеспечивают на будущее устойчивость кожи к плохим бактериям, которые могут прилететь. Поэтому главное, ребенку не нужна особая стерильность. И поэтому я предлагаю договориться о следующем. Первое. До заживления пупка. Общие ванны ребенку не нужны. Его гигиену можно обеспечить или просто смоченной пеленочкой, или влажными салфетками. После заживления пупка большая ванна. э, Череда добавляется в ванну, потому... Вот я сам рекомендую череду, потому что я очень хочу, чтобы вы не добавляли в ванну никакой химии ненужной. Понимаете? То есть, когда вы туда сыпите... Какую-то марганцовку, какие-то дезинфицирующие средства, соль, соду, что только не сыпят в ванну. Поэтому, но, если я скажу, ребята, ничего не надо, вы же не успокоитесь, пока что-нибудь не найдете. Понимаете? Череда совсем не обязательно. Можно покупать просто в воде. Но если хочется, чтобы бабушка не теряла сознание от того, что это просто вода, сделайте отвар череды. Это просто здорово и безопасно.
0: Спасибо, Евгений Олегович, мы продолжим очень скоро you <laughs> Это Микстура-шоу. В эфире Русское радио. Здесь Алена Бородина и доктор Комаровский. Нам написала Светлана из Омска. Здравствуйте, Евгений Олегович. Моему сыночку Никитке один годик и пять месяцев. Моя свекровь, его бабушка постоянно кормит его своей ложкой. Я много раз просила этого не делать, но, видимо, мои доводы ее не устраивают. Могли бы вы рассказать, почему взрослые не должны кормить малышей своими столовыми приборами? Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
1: Естественно, во рту у каждого взрослого человека имеется огромное количество бактерий. Этим бактериям наш организм, взрослый организм, адаптирован. Они для нас никакой опасности не представляют. Если я э, засуну свои бактерии в рот ребенку, то есть большой вопрос. Сможет он к ним адаптироваться? Да? Являются ли они для него нормальными? То есть, когда взрослый человек кормит ребенка из своей ложки, то он увеличивает вероятность неких болезней, как болезни полости рта, так и болезней кишечника, то есть инфекционных, например. Да? Ну, условно говоря, у бабушки в рту есть кишечная палочка, в которой она адаптирована. Она может дать эту кишечную палочку ребенку, и ребенок поедет в инфекционную больницу капаться. Но здесь обратите внимание на один очень принципиальный вопрос. Смотрите. Если в одной семье в одной семье живут постоянно контактируют люди, они все равно обмениваются бактериями. То есть, если бабушка живет с вами в одной квартире, то она, целуя ребенка, готовя еду, все равно эту еду инфицирует своими бактериями. И в этой ситуации нет ничего фактически опасного, когда бабушка кормит ребенка своей ложкой. Но если бабушка приходит к вам раз там в неделю, то это нежелательно. Вот на это я хотел бы обратить внимание. В любом случае, что есть аргумент? То, что когда ребенок видит, как бабушка облизала ложку и дала ребенку, то у него нет барьера психологического, что нельзя брать в рот то, что уже брали в рот другие люди. В данной ситуации ребенок просто видит некий образец поведения, который бабушка ему создает. И реализуя этот образец поведения за пределами дома, ребенок может подвержать свое здоровье и Это тот аргумент, который вы можете использовать при выяснении отношений с бабушкой. Хотя на самом деле все это от большой любви. Да,
0: никто в этом не сомневается. Спасибо большое, Евгений Олегович. Мы продолжим через несколько минут. В эфире продолжается микстер-шоу. С доктором Коваровским мы говорим о здоровье детей. На очереди вопрос от Натальи из Санкт-Петербурга. Уважаемый Евгений Олегович, здравствуйте. Я часто вижу, как мамочки носят малышей двух-трех месяцев от роду в сидячих переносках. У меня сердце крови обливается, так как я убеждена, что таких малышей нельзя носить таким образом, потому что их позвоночник еще не окреп. Может, я не права? заранее благодарю.
1: Ну, прежде всего, надо четко понимать, о каких сидячих переносках идет речь, потому что есть действительно устройство, позволяющее переносить двух-трехмесячных детей в положении, похожем на сидячие, но где эти дети э, либо находятся в, как бы вам это сказать, таком кривом положении, когда вертикальной нагрузки на позвоночник нет, либо когда ребенок фиксируется к вертикальной поверхности поперечным ремнем. Ну, например, там прижимается к животу мамы, или пристегивается ремешком к спинке сидения. то есть Таким образом, э, вертикальной нагрузки на позначек нет. Это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Второе. Э, существует достаточно большое количество э, детских сидений для таких малышей. Например, для перевозки в автомобилях. И они сертифицированы под этот возраст. Я четко фиксирую внимание. И там проведены достаточно серьезные исследования, которые показывают, что никаких последствий нет, нагрузки нет. Но мы надеемся все-таки на то, что в рамках здравого смысла ребенок не живет в этой штуке э, многие часы ежедневно. Понимаете? Вообще испортить человеческое существо не так э, просто, как вам кажется. И от того, что ребенок какое-то время, там, полчаса проведет в этой сидячей переноске, ничего с ним не будет. Честное слово. Если маме так комфортно, может быть, это и неплохой вариант, в конце концов. Ну, вот представьте себе, вы приехали мама э, приехала с ребенком э, двухмесячным на своем автомобиле в поликлинику. Ребенок в этом кресле находится в автомобиле. У мамы есть два варианта действий: Достать из багажника коляску, разложить ее, перенести туда ребенка или просто открыть машину, взять эту переноску, расстроить вас, Наталья, вас. Вы это можете увидеть. Но, тем не менее, маме так удобно. Вообще, давайте попытаемся не делать жизнь ради родителей хуже и сложнее. Я ваших опасений не разделяю. Ничего страшного в этом нет.
0: Время нашей программы истекает. Нам придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и, как всегда, за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят. Будем здоровы, будем вместе. Всего доброго.
0: Я Лена Бордина, Говорю вам до свидания. Следующий выпуск Микстуры Шоу через неделю. Ну а по будням ловите в эфире нашу короткую версию. Микстура Шоу 15 капель. И обязательно будьте здоровы.
1: На русском радио.